0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日の講座はヒューマンリプロダクションの10月号となっております。本日も先生方、解説ご協力誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速ですけれども、始めさせていただきます。本日、浅田先生から始めさせていただきます、はい。浅田先生、よろしいでしょうか
1: 。浅田です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今日私が読みますのは、ヒューマン・ズプロダクションの、えぇ、ー、r e p ク o d u c t i v e e n d の、えっ、ー、と、あや世代とそうでない世代のリンフォーマーの人の、そのケモテラピーの後、この AMH がどうなるかという、そういう、ノンビチュージナルなスタディを,を読む、読みます。ということで、えっ、ー、と、イントロダクションですが、保持金リンパ臭、または非保持金リンパ臭に罹患する年齢層は、えー、春季、青年、えー、若年、生児、あが最も多い。治療法の進歩により、全生存率は向上しているものの、治療に伴う副作用は、特に若い生存者にとって大きな、依然大きな、えー、懸念となっている。化学療法レジュメン特にアルキル化剤を含むレジュメンは、えー、原子卵胞器から工場卵胞器まであらゆる種類の卵胞にダメージを与えるため、卵巣、えー、毒性があることが知られている。この毒性の急性メカニズムは、主にカリ膜マク細胞のアポトーチスに基づいており、卵胞の素質を説明している。しかし、卵胞間質組織は、皮質繊維化や血管損傷を誘発する化学療法によっても損傷を受ける可能性がある。どのようなメカニズムであっても、卵、え、巣、ー、毒性の程度は治療時の年齢や治療の種類、容量に大きく依存する。卵巣障害は特にアルキル化プロトコルの場合、永久的なものになる可能性があり、不妊症やさらに悪い場合は、創発乱不全 POF につながることもある。えっ、ー、と、A メッチは乳がん及びリンパ腫患者に、を対象にした、重断的研究において、乱胞の告発及び再生のリアルタイム使用であることが示されている。えー、ほとんどの研究が年齢の高い乳がん患者を対象に行われているため、若年性リンパ腫患者において、えー、診断時の年齢と、治療前の卵巣の卵胞数がそれぞれどのような影響を及ぼすかは明らかになっていない。本柔軟的研究の目的は第一に若年性リンパ腫患者の化学療法に対する卵巣患者性への年齢の影響を評価すること。第二に妊用性温度のためのカウンセリングを調整するため各プロトコルの卵巣毒性を決定することである。サブジェクトは2007年から2016年まで WHO 分類による保持菌リンパ腫または非保持菌リンパ腫と診断された若年女性122名を、えー、対象としたといずれも組入れ時には化学療法はまだ行う、受けていなかったで全員調査期間中量側乱層を有していた化学療法レジメンは血液疾患の重症度と範囲に応じて決定したということで、えー、これはテーブル1ですが、その時のレジュメンを示しています。卵、え、巣、ー、機能温存の有効性に関するエビデンスはないが、すべての患者は治療機関を通じて、月1回の GNRH アゴニスト注射を打つことにより、月経が回避された。アルキル化治療を受けた患者を、さらに、オートグラフト、それから、b コップというんですかね。それからその他、と呼ばれる3つのサブグループに分けて、それぞれの、えー、乱巣毒性を評価した。で、スタディデザインは、AMH 測定の血清資料は、えー、化学療法前、これは AMH0。で、化学療法1サイクル後の15日後、1サイクル目の15日後で AMH1。化学療法を最終サイクルの15日前 AMH2。化学療法を終了後、1年目は3ヶ月ごと、2年目は6ヶ月ごとに採取した、採取したということで、これをプラス3、プラス6、プラス9、プラス12、プラス18、プラス24というふうに表記しています。検体採取のために、えー、ためのラインのために、女性に最終月経時の出血について尋ねた。えー、無月経と POF は、それぞれ少なくとも、うん、無月経す連続3ヶ月、それから POF は連続12ヶ月月経出血がないことと定義した。で、M1 の汗は、ベクマンコーターのイムノ、コーターイムノテックの第2世代エンザイムイムノアセット。EIA-AMHMIS という、これ一番古いキットですね。日本で使ってた一番古いキット。で、えー、機能的感度は 2.5 ピコモーラーパーリットル。それから、当時のこのキットは変動ケースが大きかったんですが、それぞれ 9.5% 以下、15% 以下ということで、日本でいう一番古いキットで測ったという感じになります。それで、えー、患者のベストラインの特性、化学療法の種類と期間をアヤとアヤ群と非アヤ群に分けて表2にまとめた。これが表2で、それで、えっ、ー、と、優位差があるのは、アヤ群と非アヤ群で優位差があるのが、ボディーマスインデックス、それから OCP、ピルですね、ピルの使用パーセンテージ、それから A m h が24、14と、これピコモーラーなんでこういう感じです。そこが優位差があったと。それから優位差はないけど、ちょっと差があったのが、ホジキン病の割合、83%、68%、アルキレーティングプロトコールの割合が 40%、57% で少し下がったという話です。優位差はなかった。でクリニカルフォローアップ、すべての患者は GNRH アゴニストを併用していたため、治療期間中は無月経だった。ABVB プロトコルでは、両軍ともほとんどの患者が追跡調査の3ヶ月目には自然周期を回復した。で、12ヶ月と24ヶ月目には、非アルキル化群で、アヤと非アヤの患者の 100% が自然周期に戻った。で、アルくカ,カープロトコルでは、月経の回復は2分間で優位に異なった、えー。12ヶ月ごと24ヶ月の無月経の頻度は、えー、非アヤやの方が高かった。また、えー、高かったということで、えー、これが、これになります。アヤ世代の方が、えー、無月経の割合が低かった非アヤの方が高かったと。それで、えー、AMH が検出されなかった患者の割合は、12ヶ月目で非アヤの患者の方が多かったと。24ヶ月ではアヤ群と有意差はなかったと。これが図の 1C、ここですね。ここになります。で、あ、え、や、ー、患者と非あや患者の治療前、治療中、治療後の血清 m h の変化をプロトコールの種類別に図の 2A、2B に示したと。化学療法開始から終了までの喪失期と化学療法終了までの回復期に分けられる。この m h 0と24の間の変動はアヤ患者と非アヤ患者の化学療法レジュメンの影響を受けていた。消失期に関しては、プロトコールや、えー、患者群に関わらず同様の変動パターンが観察された。平均 AMH 濃度は、化学療法を開始後15日目に有意に低下した AMH1 から、化学療法終了後には、汗の検出限界に近かった AMH2。それを示したのが、これで、AMH1、AMH2 で、えー、ここで限界に近づいたということですね。でよく回復しているのが、えー、ノンアルキュレート、アルキュルカザルじゃないのがよく回復しているということで、これがその経過になります。で、あ、こちらがアヤ世代で、こっちがノンアヤ世代ということで、になります。えー、ABVD 群では治療終了後 AMH の上昇がアルキルカ群よりも早く有意に顕著だった。それから、えー、追跡6ヶ月目には治療前の値に達した。これも、それから、一方、アルキルカ剤投与群では患者の年齢に関わらず治療前の AMH に戻った患者はいなかったということになります。これも先ほど示したように、最初のところ6ヶ月ぐらいでアルキル化剤でなければ大抵戻ってたのが、アルキル化剤だと全然戻っていなかったということになります。で、アヤ患者と非アヤ患者の両方において、アルキル化レジメの、えー、生鮮毒性が強いことが示されたため、この2つのグループをプールして、アルキル化レジュメンの3つのサブタイプである、オートグラフトのものと B コップとその他を比較することとした。対応する A メッジの変化を図に参入します年齢で調整した後、A メッジの経時的変化はアルキル化剤のサブタイプによって優位な影響を受けなかった。ということで、このサブタイプを3つに分けたんですが、この3つは優位の変化がなかったということになります。で、ディスカッションのところで、目立ったところだけちょっとお話します。化学療法中の急性乱放アポトシス以外のメカニズムとして、原子乱胞の活性化の促進や、卵巣間質及び血管系の損失損傷による繊維化などが起こり、どちらも第二段階の乱胞喪失を誘発することから、非常に低濃度の AMH が自在可能期間、を短縮させる可能性が示唆されている。えー、進行期の治療後には低出生率が観察され、POF 発生のリスクは治療前の年齢1年につき 23% 増加することが指摘されている。したがって今回の研究では主に20代で治療を受けた若年性リンパ患者のうち、妊幼性温存ができなかった、または最適でなかった患者に対して治療終了から1、2年後に、えー、妊娠性温存のセカンドチャンスを提供し、凍結卵子の数を増やし、再利用が必要な場合には、将来の妊娠の可能性を高めるべきであると考えられる。アルキルカレジメン後の AMH レベルが低いか極めて低いままであるため、卵巣刺激後に採取された卵子は、ほとんどないだろう。そのため、えー、血液学者の許可を得て卵子を蓄積するプログラムを提案してもよいと。そういうコメントがあります。す、え、べ、ー、ての患者が化学療法中に GNRH アゴニストの併用療法を受けており、それが喪失期のパターン、特に治療終了間際の AMH の値に影響を与える可能性がある、与えた可能性がある。しかし、最後の注射が化学療法の最終サイクルの4週間前に行われたため、回復に影響を及ぼした可能性は少ない、低いであろうと。で、サマリーですが、えー、アルキルカル群ではプロトコールのサブタイプに大きな差があったと。アルキルカプロトコールで治療を受けた患者の平均化学療法期間は ABVD で治療を受けた患者よりも長かった。これらの結果から若年層のリンパ、先、リンパ腫です。リンパ腫患者の大規模シリーズにおいて、年齢やプロトコルの種類に応じた、任用性温存のための戦略を立てることが可能となる。さらに若年層はアルキル化剤による乱層障害から保護されないことも確認された。ということで、終わりです。浅野先生、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、続きまして
0: 、吉田先生、よろしいでしょうか
2: えっと、今回私が読んだ論文は内膜症の、えー、ロングプロトフォーコ,プロトコール法であのダウンレイングレーションを起こしてそれで、えー、それが有効それでえっと政治獲得政治獲得までいけるかどうかというのをあという論文でしたでえっとまずはえっと読ませていただきますね。あと前の GNRS ア,アモニストによるウルトラロングダイニングレ,レーションは以前に完全な手術を受けた患者のその後の新鮮ア,新鮮アート周期における CPHB 胎児心拍を伴う臨床的妊娠率を改善しなかったがこの試験は早期中止のため検出不足であったというのが結論です。はい、じゃあ下に行っていただけますかね。で、まあ。えっとですね、この方たちは2013年6月から2016年12月まで、約3年半ですかね、にわたって内膜症を、全員腹腔鏡化手術で、ステージを問わずに治療を行った後に、えっと、アートを施行して、そして、えっと、新生配色を、で、えっと、ウ,えー、ウルトラロングとそれから通常の耐熱性を,を通常の体内性をコントロールとしてそして、えー、ウルトラロングと比較して、えー、両者で、えー、子どもさんができている割合はどうなのかっていうのを比較した論文でしたで、えー、子宮内膜症女性においてアート前の3から6ヶ月後 GLH ア,ア,アゴニスト投与し臨床妊娠のを増,増加させる可能性があるしかし、このキーズの根拠となったあの研究の質な疑問が残るため、これらの知見を確認する必要があると。で内膜症患者でアゴニストのウンドウウ、ウルトラロングによるダインレギュレーションは、その後、開始されたあ新生アート周期において、えー、っと CPHB を改善するか否かを調査したとうわけですね。はい、じゃあ、そのまた下をお願いします。でえっと、ここはサンプルサイズは 20% というふうになっていますけど、えっとまあ、ある程度仮説を立ててウルトラロングのほうがああ政治獲得率は高いんだろうというようなことでああのお家庭で、えー、この研究をなされていますで、えー、これを行ったのは、えっと、ベルギーのルーベン大学不妊センターということです。えーまあ内膜症とか不妊症の三次医療センターで患者さん52名コントロール21これからウルトラロングは21例というふうにして割り当てて無作為試験でやったんですはいその下お願いしますでえっと他の二次か肝もアウトロングと比較した場合これは結論ですけど、他の二アウトカンウルトラロングと比較した場合、まあ、要するにコントロール対象群の患者は持続期間が短く、対象群の患者は刺激持続期間ですね、まあ、日にちがかかったというわけですよね。それからウルトラロングだとのが日にちがかかっていて、それからグラノトロピーの量が低く、それから1793。それから片方は2329とな九で、ハイラ,ンあハイランのトリガー、周期性の、えっと、A2 の濃度ですね。それは1971と929で、退職の方が断層反応が良好であることが示唆されたというわけです。えっと、こちらがですね、あの今回の,その内膜症に対して、ウルトラロングが役立っているかどうかっていうののプロトコルとその配色の方針をこう決めたものです。えっ、ー、と、大体 GNR ってこちらが36歳以下で右側はあ失礼します36歳以上右側はで BMI が22、えー、以下それから36歳以上で BMI の32以上とかまあそういう年齢の制限ですね。それから右側の方は MH o 1以下としたわけですね。で、ランク1っていうのは、えっと、ランク1、2ってこう分けてますが。じえっと、8細胞、8細胞以下で、それで、えー、このト、ウルトラロングを入れるときに、8、前回、前回の IOF で卵は8個以下っていうのを人には、まあ、こういうい75単位 FSH75 単位それから8個以上の人は、えー、と大体225までの値、そして、まあ、OHSS のリスクのあるような人は、えー、37か75位でやりましたよという感じですね。そしてトップクオリティ、えー、と配色のポリシーは36歳以下では1個で一致すると。でまあ、ランク1、ランク2、ランク3というのは先ほどの同じように、えー、ランク1の方は1個で1 1、ランク2まで。でランクの3が、まあ、あまりよあのトップクローチはあるけれども、低反応とか、あまり反応の良くない人は2個戻したりもしてますし、アシスト発注をやったりしているという感じですね。はい、次の表、グラフですかね。お願いしますあとこちらフローチャートですね、大体160最初165名を参考にしていましてで、例えばクライテリアに合わない人が21名、それから医学的適用外となったのが12名、それからあと望まないという方が5名とかっていう感じで、21名除外されて、さらに1 6 4名残ってますけど、えっ、ー、とこの o p l e who are in the world, uh, 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 u の uh, 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 u い uh, 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 u h u u u を了承したっていうことでやることになったんですね。まあランダマイズなので、どっちに当たるかわからないし、治療の効果もわからない、患者さんもこれからもうからないし、どっちに当たるかもわからないという不安はあるの、あったらと思うので、まあかなり、えー、人数的にはもう、えー、4分の1ぐらいに減ってしまったわけです。参加する患者さんの人数ですね。はい。じゃあ下の方またお願いします。としまして、21名ずつで、それで、えー、と結局、コントロールグループは20名、それからウルトラロングの分が20名残りました。はい、次の表、お願いします。こちらは、えっと、サーベイランスの変数ということで、まあ、こちらに年齢、あの不妊期間、それから AM 値の値、FSH 値の値、投与量とか、はい、ずっと下にお願いします、アートのインディケーションのおは何か、それから線菌症はあったか治療アート前の治療どれぐらいやったかとかっていうのは書いてありますけど特に主、えー、だった差はなかったようですはい次のスライドお願いしますえっ、ー、とこちらはですね1時アウトかも2次カもその結果ということなんですけど、まあ、結局そのコントロールとそれからあのウルトラルロングでですねのそれぞれの患者さんの背景ですね、えー、刺激した周期から始まって、えー、それからずっと下、あのえー、と平均のキムラスオーサイトコンプレックスはどれぐらいあったかとかって、まあ、大体同じような感じなんですね。はい、ずっとまたその下の方をお願いします。そして、えー、大体1個ずつ。なあのえっと、エンブロトランスファーはフレッシュサイクルですので、一個ずつ戻していると。それから、あ着床率はあー35対 32%。それから、え妊娠率を45対30、まあ。コントロールの方は若干、あ、じゃあ、じゃいや、コントロールの方は若干、これは妊娠率低いですから。それから、流産率、子宮外妊娠は全然ありました。流産は 20%、10%。そして生児、政治、まあハートビットが陽性になった率が 25% と 20%。で、えー、赤ちゃんの獲得、正時、えー、フレッシュで生時獲得して 25% と 20% というふうになっています。で、凍結の場合ですと、それを戻して 25% と 30% という妊娠率で、えー、いうふうに、えー、あとは、だいたい、えっと、同じような左右とも同じような感じになっているわけです。はい、じゃあ次のをお願いしますこちらはアウトカムスの結果2ですけども、妊娠率、政治獲得、政治出生率ですね、まあ、コントロールが 40%、ウルトラロングですと 30%、そして相座の率は、えっと、コントロールが 14%、ウルトラロングですと、えー、12.5。それから出生時の体重ですね、2882と2820両者に差は認め,あります認めなかったとっいうわけですね。あ、これがおしまいですかね。はい、こちらが最後に、えーまあ。考察ですけども、まあ、内膜症に対してその、ウルトラロングの方法が、えー、っとアート前に、えーじゃあね、妊娠率を上昇させるという報告とか。有効だという仮説だけでゃなくて報告もありましたので、それであのこの方たちは前,あの前例手術起用者、まあ、要するに7強のラパロとかで手術した人か患者さんに対して、えー、っとこれで,でとウルトラロングと通常の g 7値で差がなかったかどうかというのを検討したわけです。で、まあえっと、結論から言えば。あーアー,トのえっと、アート前の手術療法は、まあ、効果的であった。だけども、まあ、政治獲得率から見ればあー、政治獲得率から見ると、あ両者に差はなかったとっいうことが結論です。で、まあ、この次、将来的にはですね、えっと、内膜症の,その、えっと、進行度分類、それに関しては、内膜症、例えば、あー1度の人も3度の人も4度の人もみんな同じようにやっているのでそれを区別してやったらどうなるかっていうのを見てみたいというのとあとはこれは症状に対して例えば痛,みの痛みが強い方とか症状の内分とかの比較っていうのがありませんのでそれを今後はできればやってみたいと。あとは GNRH あの,のみでやってますけども、アンタゴニストを用いた方法を検討してみたいということです。でまあ、結論としては、内膜症の患者さんにウルトラロング法は、政治獲得率では、政治獲得率は変わらなかったけども、内膜症患者の長期的フォローアップでは有効だったんではないかという結論でした。
0: それでは吉田先生本日もありがとうございました。また
3: ありがとうございましたらよろしく
0: お願いいたします。はい、それでは続きまして根岸先生よろしいでしょうか
3: 。はいお願いします。あの本当は小先生の方があの適任かなと思ったんですけど、ちょっと興味があったもんであのこんなあの論文をあの読ませていただきました。えっ、ー、と精巣中の精巣由来感情 RNA サークル RNA は、えっと、毒発性、非閉塞性、無精子症患者のマイクロ手製の天気を予想するために実際に使用できるという論文で、ここで、あの感情 RNA、サーキュラー RNA という言葉を私、勉強不足で今まで知らなかったんですけれども、あのこういう言葉が出てきております。で、あのマイクロ手製の,の,はあの患者さんであの手してあの成功す精子が取れる率っていうのは半分も満たないっていうのが現状で,で逆に言うと無駄なあの手勢を患者さんにあの押し付けちゃってるというかあのもうあのやっても無駄な手術をあのしてしまっているというのが、まあ、現状で何かその手勢の結果を予測するいいバイオマーカーはない,かないだろうかっていうのがあの研究課題です。で実際に清掃、精巣中の精巣由来サー,サークル RNA は、ノア患者におけるマイクロテセの結果を予測するために実際に使用できるということで、最初は52人の検証広報と行って、その後それがあの実際にどうなのかっていうのを行っています。でまずあの、52人のノア患者さんの精巣性検前の精巣サンプルと、あと25名のテセの卵巣組織を採取しています。テ,テセの結果であの精子が取れた成功群と取れなかった非,非獲得群、失敗群に分けて、あのー、RNA をリアルタイム PCR で行って、あのー、この精巣組織及び精巣中の、あのー、サークル RNA の発現のレ,ベレベルの違いを検証したということで。あの結果ですが、正承および清掃組織レベルのいずれにおいても、あの成功軍と失敗軍の間に、この3つの結局、サークル RNA があの候補として挙がりました。この,あの3つですね、読むと長くなっちゃうんで、まああの、この文字面だけでも覚えておいていただければと思います。で発言のレベルは、シーケンスの結果と一致していたと。そういうわけで ROC による AUC 分析によってこの精度がどのぐらいいいものなのかということを調べた結果なんと AUC が 0.92 これが277のやつですねあと 0.928 これが60394のサークル RNA で7773のサークル RNA は 0.891 というあのとてもあの精度の高い検査となっていますでラストの解決に基づいてこの3つを組み合わせて新しい予測モデルを作るというあの方式らしいんですけどそれをするとなんと AUC が 0.958 ということでとてもあの精度の高い検査になると予測モデルになるということです。またこののの清掃中のサークル RNA のあの発言レベルは室温下で48時間も結構安定であるということであの検査に使いやすいということが言えます。で結論ですがあの清掃中の清掃由来サークラネル RNA は、えー、清掃の微小環境を汎用しておりマイクロテセに適している可能性があるとあのそういうわけであの特発のは患者さんの,あの手術するかしないかの,あのスクリーニングのためにもとても信頼性の高いバイオマーカーとして使用できるというものです。で、あの先ほど示したこの,あのサークル RNA ですね、これどういうものかっていうのを私もあの初めてあの勉強させてもらいまして、あのここに書いてあるあのプレカーサーの RNA がありますが、まあ、イントロンとエクソン、イントロン、エクソンとこうあるわけですが。あの通常のメッセンジャー RNA は、まあ、このイントロが全部取れてキャップがあの5ダッシュマッタについてエクソンだけになってポ,ポリエーテールがあの3ダッシュマッタにできるとこれがメッセンジャー RNA なんですけどもサーキュラー RNA っていうのはバックスプライシングっていうのを起こ,って起こしてあのこの例えばこの123ですねこれだけが。まあこうサークルを起こしてこの1と3のここが共有結合を起こしているとあとは34でもこういうふうに起こると例えば2だけっていうのもあるらしくてあのこれでもあのサークルを起こるいうこういうのがあのサークル RNA ということであのちょっとこの英文で申し訳ないんですけどじゃあどんな役割があるかっていうとあのタンパクコードをあのタンパクを高度することもあるということと、あとはあの遺伝子発現の,あのレギュレーターですね、調節因子として働いている可能性があるということです。あのそのもうちょっと詳しく言いますと、サークル RNA は、えー、とマイクロ RNA に結合して、マイクロ RNA の働きを阻害することによって、遺伝子発現の転写後調節に関与している可能性があるということで。サークル RNA、マイクロ RNA、メッセンジャー RNA、レギュラトリーネットワークというこういう概念が生まれたようです。その他、あの多くはまだあの生物学的な機能が分かってないということです。ただ、一部にはこの RNA はがんやあのシズフレニアや DM と関係しているということで、その,あのスクリーニングというか検査として、あの使われ出しているということも言われているということです。というわけで、あのこういう感情 RNA、ね、いろんなタイプがあるということで、だけ覚えておいていただければと思いますで。本題に戻ります。まず最初、ディスカバリーコホートでは、あのヌア患者6名ですね、生死獲得3名、非獲得3名で、精巣からあの RNA を抽出して、CRN のライブラリを作成し、あの CDN に変換してスイクエンスを行うと。でさらにあの精子獲得と非獲得の間のこのサークル RNA の発現程度を比較するということを行います。でここら辺は少し難しいので省略しますけど、この発現程度の違いをどのぐらいを有効とするかっていうとまたここもややこしくて、ログ g 2のあのールドチェンジですね例えばあのこの両群下で2倍差があればログ2の2っていうことになりますそうするとこれあのログ2の2ですから1ですよねだからあのそれより大きいっていうことですので2倍以上大きいやつですねかつ Q バリューが 0.05、まあ、統計学的に有意であるとこの Q, Q バリューっていうのは、まあ、ほぼ P バリューと同じと考えていただいていいんですけど多重解析の場合 Q バリューっていう言葉を使いますまあ、この2つを満たすのが明らかにあの成功例と非成功例で違うよということをあの差があるよということをあのと定義しています。で、そのサークル RNA はあのもうデータベースがしっかりあるようでここからこのシーケンスを導き出したということです。で、これがその清掃における発言の結果なんですけど、あの清掃において1万7000のサークル RNA が同定されて、ほとんどがあのエクソン領域のものだそうですが、そのほかイントロン領域のものとかもあるようです。その中で49のサークル RNA があのこのフェルヘルの中で同定されました。で、この A はあのヒートマップっていうあのもので、その RNA の発現がこれ赤い方は増えている。こ,れですね、このエメラルドのやつは、精巣から精子が取れなかったやつ。こっちのピンクのやつが精子が取れたやつ、この, 3群あのそれぞれ3サンプルですね。で、赤いほうジーンがアップしてるやつ。で、ブルーはダウンしてるやつですね。そうすると、あの取れなかったの方では4、4つのサークル RNA があとあの見つかったと。で取れた方では、こんだけですね、いく,いくつだっけなあ、45だ、のサークル NA がアップレギュレートされていたということです。でここに赤い、それぞれの,あのサークル RNA のコード番号が書いてありますけど、こ,あのこれに注目しているようです。で、こっちがですね、ボルケイノープロットって言って、まあ、これもまた難しいんですけど、横軸がですね、この、あの発言の程度があの両軍下でどのぐらい違うかということで、フォールドチェンジをロガリズムでとってます。そういうわけで2倍違うとログ2の2ですから1ですから1ですね、1以上が増加しているということにとってます。ここが増加ですね、アップ、この赤いところ。で、あと,、えー、っと、こっちのマイナスの方は逆にダウンしているということです。X 軸はその発言の程度の比率ですを見てます。Y 軸はですね、これ,これはマイナスログ10のアジャストイット P バリューですね。まあ、言ってみればさっき出てきた9、P バリューっていうか 9, 9の値をロガリズムのしかもマイナスで取っているので、えー、とこれはあの有意差があ,のあるかどうかっていう、有意差の程度を見てます。これマイナスになってるのであの数字が高いほど有意差があるよということですね。そういうわけであのここから上が有意差があると考えていてでこっちが上アップレギュレートこっちがダウンレギュレートです。ただちょっとこれあのおかしいところもある後で後でお話しするんですけど、まあ、こっちではアップレギュレートされてるこの赤いとここですねこの赤いやつ、実はこの赤いやつってこれこの番号なんですよ。どこれダウンじゃないかと。アップはこっちだろうということで、こっちはこっちがアップなんですよね。この4つはこ,これに当たると思うんです、この赤いやつですね。で、ダウンはこっちの,あの取れた方精子が取れた方のあの番号を示してるんで、なんかこれは合わないなと思ってあの読んでました。まあ、いずれにしてもこういう程度の差があるということが分かってそれで今度バリデーションあの広報とであの52名の精子獲得3 0 2名非獲得32名の,せあの患者さんですねを精症をあのもらってきて精症からあの RNA を取ってまたサークル RNA をあの検出させて PCR でクォンティティティブ PCR ので定量的な PCR を行ってど,あのどういうふうな発言があるかっていうのを調べその発言の程度をあのこのソフトに入れるんですね。である1番目の RNA の発言程度やっぱり有意差があるやつですねこうやって何種類かを候補にして β1 っていうのはこれ何かっていうとあのベータ i っていうのはコエフィシエントっていってあのこれ重みを置くんですねこの RNA がとても優位なもんだということであればこのベータが高くなるわけですねそういうわけで優位なものほどあの重みを増してあの結果に反映してくるということでサークル RNA エク,エクスプレッションスクアというものをあの最終的に求めてそれであのマイクロセオに適している人かやってもだめだよ人かということは最終的に判断するという、性症から判断するということを調べました。というわけであのテーブル1ですけど、精子獲得した人と獲得できなかった人においてあの年齢、BMI、あと精巣の病理ですね、マチュレーションアレスと。えー、とハイポスパマトジェネシスセルトリーセルオンリーあの有意あのですがこういう内訳になってます。これ有意者に関しては何もコメントなかったですね。あとは、あの清掃量側取ってる、まあ、取れた方は、まあ、遠足で十分なんでしょうけど、取れない方はやはり量側トライしているということですね。あとティッシュの,あのダイアメータータは 0.5 センチぐらいあとは精液所見ですけれども精液量は有意差なく血清ホルモン値も有意差ないと病分間で有意差がないということです、まあ、あの通常多くの論文はこの FSH に有意差が出るっていう論文が多いんですけど、まあ、全然有意差がないよいこで,、ね、でこれはちょっとあのこのテーブルはあの細かすぎるんで、これをここで上と下で分けました。ジえ、寺のサーキュラー rn の227のですね。斉唱と清掃におけるこの発言の違いを見たもんです。で、失敗群と成功群では、やはりあのあ、清掃の中でもこんだけ上昇しているっていうのは、最初のあのディスカバリー広報とでやりましたけど、斉唱でもやはり。あの成功群で高いとでこれを ROC 曲線を書いてあの見るとこういう結構すごくいい感じの曲線が描けるんで精度は診断精度は高いんだろうなっていうのはこれから見ても予想されます、えー、とちなみにこれの、えー、と AUC は 0.92 という値ですね次にもう一つの人に関しても、清掃で上昇してますが、清掃で上昇してますが、清掃でもやはりこの同様に上昇してて、これも ROC カーブ見ると結構いい感じですね、なってます。その他、これは7773もそうですね、清掃でも清掃でも上昇して、これが ROC カーブです。で、この3つを合わせた今の3つを合わせたやつですね。えー、とこれは清掃中でもこういうのになりますが、この ROC 株、これとてもいい感じで、この,このお黄色いラインがこの3つを、この青、緑、赤を合わせたやつですけど、とてもいいあの ROC 曲線になっています。これをまとめたものがこの,あのサークル RNA のこの3つと、その3つをコンバインさせたやつですが、えっ、ー、と、AUC を見てみますと、こうすごくいい値ですね。で、まあ、これがカットオフ値にな,なりますが、まあ、これはいいとして、センシティビティもセスペシフィシティもとてもよく、ポジティブプレディクティブバリューネガティブプレディクティブバリューもあのとてもいい値で、ちなみに、あの激性の FSHLH テストステロンレベルのこの AUC を見てみますと 0.49 とか 0.58 とか 0.58 というあのこれに比べてとてもあの検査精度は低いものだと。でこの AUC ってあの一般的にあの 0.5 から 0.7 ってちょっと精度が低いよと、正確性にかけるよと。あとは 0.7 から 0.9 というのは中等度の正確性で 0.9 を超えるとあの正確性がとても高いですよというわけでこの,あのサークル RNA を用いたあの精子が取れるか取れないかの精度というのはとても高いということがあの分かりますしホルモン検査というのはあんまりやってにならないなというふうに思われますこここれはこの,ここのデータにおいてです。私もあの横田マタニティホスピタルの過去のデータを調べてみたんですけど、やはりこのサークル、あんじゃない、あの血中 FSH っていうのが一番あの AUC 高くて、それでも 0.78 くらいですね。だから中等度の正確性までしか得れませんでした。それと、あとはこれはあのこのサークル RNA3 つですけど、安定性について示したものです。あの常温で48時間置いといて、この RNA があの変成し、分解されないかっていうのを見たものですけど、3, 3人の,あの被験者の成長を見てますけど、3人ともほとんど安定しているということで、RNA エースの影響をあんまり受けないという、とても安定しているので、検査にとても向いているというのがサークル RNA の利点です。通常はあの RNA っていうのはあのすぐ分解されちゃってあのどんどん早く CDNA っていう安定したあの DNA にあの変換しないとどんどん分解されちゃうから正確性が非常に悪くなっちゃうんですけどサークル RNA に関してはとても安定であるこれがあの大きなメリットになりますあとはあの考察に移りますがあの、まあ、あのこの宮本先生なんか旭海大の宮本先生なんかよくやられてますけど清掃の,このミューテーションによってこのノアが起こるっていうのをいくつも同定しておりますが彼らが言うには、まあ、こういうのがいっぱい見つかってるけどこれであの診断あの精子が取れるかどうかっていうのはなかなか難しいんじゃないかということを話してました。とういうわけで特発性ノアでマイクロテセを行って精子が確定できるかどうか清掃中のあの清掃由来サークル RNA で予想する今回の研究のメリットですけれども、清掃は比較的入手しやすく非侵襲的な方法であるということと、このサークル RNA のシークエンスはデータベースからも入手できるので、できるということ、あとあ、清掃のこれらのサークル RNA は、清掃におけるサークル RNA と同等に検出発現検出ができて、精巣組織における精子の酸性の微小循環を反映しているんじゃないかということ、あとは何回も言います、出てきましたけど、とても室温で安定しているので、1つの RA、安定しているということと、1つの RA でも、組み合わせの RA でも精巣、精子獲得の予想には有用であったということで、結論から言うと、とてもあの有益な検査方法になるだろうという。あと考察で少し RNA のことをサークル RNA のことを話されていましたけどあの役割としてはあの転写の制御を行っているのではないかということとあとあのプレカース RNA の,あのバックスプライシングであの新しいあのスプライシングのあの仕方を干渉している。あの支持してるんじゃないかということと、あとはマイクロ RNA とあの競合してですね、メッセンジャー RNA の,あの働きを制御してたり、タンパクの,あの発言を制御してたりしてるのではないかということがあの分かってきてると、ただほとんどはまだあの分かってないらしいんですけど。そういういわけでサークル RNA、マイクロ RNA、メッセンジャー RNA、レギュラトリーネットワークというあの考え方が提唱されているそうです。で、あの今回あの、さっき3つのサークル RNA が、これですね、この3つがあの大事だじゃないかということが分かってきたんですけど、これらのサークル RNA というのはあの、精子を作るのにとても大事なあの遺伝子ですね、ここに。細かくいっぱい書いてありますけど AF4ATMBCL2L2 あとは HGHMGA2 タイロ3などがこのこういうレギュラートリーネットワークと中にあるんだよっていうのがあの発見されてまして、まあ、こういうこれはあ,あでちょっとちらっとあの提示しますけど精子形成にとても大事な人員らしいんですね。それにこれが調整をかけているのではないかということで、あのこれらの3つのサークラル A はあの精の精あ、精子のを精子形成を調節しているとても大事な因子である可能性があるということで、ここに出てくるあの精子を作るのにとても大事なこれらの人員については。ここにいっぱい書いてありますけど、AFF4 っていうのは、精子の,あのジャームセルのサバイバルやあの文化に関係をしてたり、ATM っていうのはあの、精子のステムセルのバイアビリティに関係してたり、BCL2、L2 っていうのは、まあ、ご存知のようにアポトーシスですね、ジャームセルのアポトーシスに関係してたりと、まあ、こういう精子形成にとても大事なジのあの調節をしているのかもしれないということです。まあ、そういうわけで、あのー、以上です。ありがとうございまし
0: た。え、先生、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。それでは、続きまして、岩城先生、よろしいでしょうか
3: 。はい
4: 。排卵を有する女性の人工周期凍結誘解胚。卵胞移植におけるプロゲステロン。開始前日の血清、エヌエイチレベルの低下は。うん、精子出産率の低下と関連して。いるという論文です。次お願いします。えっと、人工周期凍結を誘拐配色 FET では、外因性エストロゲンとプロゲステロンを蓄積的に投与し、自然周期と同様の血清ホルモンパターンを模倣する。エストロゲン単独投,投与期では、エストロゲンの補充は子宮内膜の飛行を引き起こし、時に血清 LH の上昇ともなる。しかし人工周期 FET における内因性 LH レベルが臨床的天気と関係するかどうかは不明のものである。人工周期凍結誘拐肺移植におけるプロゲステロン投与前の血清 LH レベルと生児出産率との間に関連性があるか否かを調査した。3469例の人工周期、凍結誘拐配盤法移植を対象とする、不承認機構法と研究を2014年2月から2020年1月に三次医療学術センターで実施した。合計3469例の凍結配盤法移植周期をプロゲステロン開発開始前の LH レベルを渋いに基づいて4群に創別化し、25% タイル、25から 50% タイル、41から 75% タイル、および 75% タイルとした。血清 LH 値が 75% タイル超を群をリファレンス群とした。他の補正乱層、または他の排卵症が有する患者は試験から排除した。また、プロゲステロン開始前に、子宮内膜の厚さが7ミリ未満の周期、子宮内癒着及び子宮以上を有する患者をべて除外した。BMI の干渉を回避するために、すべての患者に、患者を課題注意基地に基づいて、BMI25kg per 平米未満と 25g パー r 平米以上の2つのカテゴリーに分け、血清 LH レベルの RBR の影響を別々に調査した。潜在性交楽印象を調整するために多変量及び多変量ロジスティック解析分析を実施した。e パ,、うん、パワーステイステ t タスソフトウェア及び R プロジェクトを用いて滑らかなカーブフィッティングモデルを構築した。リバレンス群と比較して着床率はプログレッション開始前日の低 l h レベルで優位に減少した。主要な共変量を考慮すると低 l h は主に着床率の低下、臨床的妊娠率の低下、及び妊娠喪失率の上昇に起因し、さらに低い比較的低い LBR と関連していた。さらに BMI が25未満の患者では低 l h は LBR の低下と関連したが、過体重のサブグループでは LBR と LH は相関しなかったということです。えっと、ベースラインの背景及び周期の特徴ですが、それは、えっと、LH を4分に分けて、えっと、それぞれ、えっと、25% で、25から 50%、51から 75%。75のところで 4, 4群に分けてるから、これは当然、えっ、ー、と、有秀がありますから、それは分かれてます。で、BMI のところで、それも、えっ、ー、と、過体重の人と、それで、あの、差が出てるというんですけど、これはよく分からなかったんですけども、えっ、ー、と、その下の方ちょっと映せます。えっ、ー、と、その辺は全部、あの、相関したものはなかったんですね。次お願いします。えー、っとですね。これでえー、っとこの人たちのえー、っとまず。42歳以下っていうのが一つの条件で次にえー、っと。高齢者の戻すっていうのがえー、っと条件で。あと！除外診断としては？ GNRH アゴニストプリトミートメントっていうのだから、GNRH アゴニストを、あの、やる前に使ったということと、それから、3日目移植は省いたっていうことと、PCOS を省いたっていうことと、えっ、ー、と、地球内膜の差が7ミリ、あの、未満のものは省いたということを、あと、地球の危険とか、えっ、ー、と、輸着とかは省いたと。いうようなことを書いてあります。それで、この人たちの、えっ、ー、と、一つの目的は、プロギノーバを、一日、えっ、ー、と、二日目か三日目から、えー、使って、で三ミリを使って、それで、もしも14日目に6ミリであったならば、プラスして加えるのがエストラジオルゲルアドミネーションからそういったものを、えっと、ゲル剤を使うっていうことをし,したということを言ってます。それと、あとは7ミリメートル以上になったときには40ミリのプロゲステロンを使うか、もしくは、バージャイナルで、えー、とクリノンを使って行うということをやって、あと、えー、デファストンを10ミリ投与するということを行っているということを言っています。で、この人たちは最終的には10周までルテアルサポートをしているということを言っています。この両後輩を戻すときは、少なくとも bc を超えるっていうことで、えっ、ー、と 3BB、3bb, えっ、ー、と、えっ、ー、と 3AA、3aa, 3ab, 3ba, 3bb 以上のものをグッドクオリティエンブレジストでそれに絞ってますね。っていうことを言ってます。それで、あと、50% 以上のブラスト、ブラストの 50% 以上が確実に生きていることっていうふうに、えー、と歌ってます。ということで、あとは、バイオカミカルプレグナンシー、だから科学的妊娠は、βHCG で 5IU パーミリリットルで、それは、えー、と移植して12日目に、えー、と5以上っていうのが妊娠ということを言っています。でクリニカルプレグナンシーは、えっと、当然、ワン・ゲスナル、海能が見えるということを言ってますけども、それとこの人たちは、えっと、それは一つ、あのー、見えることっていうのを条件にしてます。でそれで変、単変量解析に用いた妊娠天気でそこ、そういうことを踏まえた上でいくと、このプライマリーアウトカムで当然それが、えー、と 48.9 と 60.2 で差があるともうちょっと上に上げてくれますかあそれでプレグナンシーロスも、えー、と一番端っぽが 20.7% でリファレンスグループは 12.3 なんでこの辺も差があるということを言ってます次お願いします。これが凍結誘拐廃盤法移植後の政治出産に関する大変量同時解析分析で、これが、あの、35歳以上の分と、あと、トランスファーしたのが、えっ、ー、と、2対1のところでちょっとずれてます。これは35歳で説明つきますし、あと、グッドクオリティエンブリッジ、さっきの BB 以上の、3BB 以上のもので、そういうふうに変わってます。次、次お願いします。と下の方、その辺で、えっ、ー、と、LH レベルのその最後のところですけども、25%、パーセンタルのところが、リファレンスを1とした場合、明らかに低いということがわかります。で次お願いします。このカーブフィッティングモデルのここの、それはな、えっ、ー、と、どういうふうにやってるのかわかんないんですけども、それは LH レベルが、えっ、ー、と、25キロ以下のあ、25キロパー平米以下のものが、えっ、ー、と、LH レベルに関しても、そこの、ところでいいと思うんですけど、これなんか図が抜けてるような気がするんですけども、それがわかんないんですよね、そこが。それで、えっと C と D はわかりやすいんですけども、C と D の方にちょっと上に上げてもらいます。えっと、その C の方が25キロパー平米以下のもので、えっと BMI が25キロ以上のもので、それは 25kg、えー、2 5グラムパー平米のものでは、えーと、リブバースレートが確かに LH レベルが高いと上がってるし、えー、とプレグナンシーロスも減ってるという明らかなものが出ます。レートも上がってますし。ところが2 5ラムパー平米だと、これバラバラなんで、何の相関もないと。いうことが言われてます。で、なんで LH が、えー、と上がるのかっていう仕組みですけども、それは今のところ分かってないということを言ってますね。結構いろいろ他の文献も当たってますけども、何もそれに上がるっていうものを書いてません。だから、それはなぜか分からないけども、E2 を与えてると LH の上がるレベル、上がる群と上がらない群があるということが、こういうふうに分かれて、えっと、25 BMI の25以下のものは、ある程度予測できるということが見えるということです。以上です
0: 。さあ、岩木先生、本日もありがとうございました。それでは、林先生、よろしい
5: でしょうか。はいえー、と最初 2, 2編あるんですけども最初の論文はですね、えー、とアート時におけるそのアートに妊娠した時の,その心臓のことについての論文で私あの不勉強でこういうことを初めて知ったんですけどいくつかこれまで報告あるようですね。えー、新臓配食と凍結配食移植のいずれの胎児もあ胎児心臓のリモデリング、えー、ですねと指摘かの機能の兆候を示して FE、と比較してシンセンイティ後によりそれは顕著であるという論文ですね。でえー、読んでみますと、我々及および他のグループは以前にアートによって妊娠した胎児および小児は心臓のリモデリングおよび指摘以下の機能を提出することを実証している。これらの胎児は心房の拡張、心室の急上化および日記孔、縦方向運動の低下および視管障害を示すと。心臓の変化はすでに子宮内で存在し、出生後も持続した。これまでに発表されたアートの体重の大部分は新鮮配色によるものであった。しかし、FED の単体は新鮮の単体に比較して、中産期の天気が異なることが知られている。新鮮 e t 後の胎児と f e t 後の胎児の間で心臓の形態機能を比較して、これまでの研究のないものでやってみたということですね。えー、っとちょっとですねあの私もあのこうカルディアックリモデリングというのはあんまり聞いたことなかったので。あのちょっと人のを引いてみたんですけども、これは、えっと、例えば心臓疾患とか心臓,心臓のダメージに対して、まあ、その心臓の大きさとか、えー、形が変化するということに関連する言葉であるということだそうです。でまあ,あの、えー、あなたのお家をリモデリングするということだったら、それは大体いいことを意味するんでしょうけど、心臓に関しては逆ですよということですね。で一般的に、えっとえーまあ、心臓のリモデリングの程度が大きいほど、まあ、患者その患者さんのアウトカムはだいたい悪くなるだろうということですね。でなんかインジャリー、まあ、いわゆる心筋梗塞が一番多いでしょうけど、うんまあ、何かあれば、いわゆる感染症とか心筋炎ですね、なんかそういった何か起きたりすると、ボリュームオーバーとプレッシャーオーバーなんかそういったことが起きると、えーまあ、心臓のほうでリモデリングが起きると。これは、いわゆる G、えー、のレベルとか、バイオケミカル、モレキュラー、セルラー、ストラクチャー、まあ、こういったもので、で、やがて、心臓の、まあ、えー、ハートフェリアですね。これ結構、循環器の方でよく使われている用語で、あの心不全の,その、あるいは心臓の手術だとかですね、まあ、こういったことでよく出てくる言葉みたいですね、私は初めて、選学院して初めて聞きました。2017年から20年に募集された単体, 200単体300例のマイ例のキック法道研究ですで。自然妊娠、世界 FET および IBEF 新生の、えー、と100例ずつに分けていますで、えー。胎児の構造的および機能的新栄光検査をすべての妊娠で実施した。えーとうん、ポルトコールとか調整とかラボの資源を全部統一、均一を保つために単一のアートセンターでやっているということです。認容、えー、性のあるカップルから、つまり不妊症でないカップルが得られた自然妊娠を一般集団から選択して、母体年齢とかにより,ええ母体年齢により IBF 妊娠に待ちさせた、疫学的アウトかもおよび週産期のアウトかも全種で招集して、えー、胎児の新エコーは妊娠28週から33週に実施したと、全妊娠における心臓の構造と機能を評価し、えー、比較は母体の年齢にサンプ出生時体重の百分位数子官前兆異常症位相談によって調整したということになります。まあ結論を先に申しますと、うんと年齢とか民族性 BMI 及び結論基点は、えー、研究群で同様であった、えー。新エコー検査時の妊娠週数の中央値時体重推定自体重も同様。でえー、っと新鮮うう FET、いずれにおいても、まあ、同様の耐震栄光変化を示して特に FET 妊娠と比較して、えー、新鮮 ET ではそのより顕著な特徴があったということです。えー、IBFG は自然妊娠と比較して、心房が大きくうんと、えー、それから、えー、心出が急上化している、まあ、グロビュラーというかスフェリックというかです、ね、スフェリカルですね、要するに丸くなるということですね、えー、縦長じゃなくって。それから心筋壁が飛行していると。で、こういうのを示したということで、で、新線 ET 群と FET 群、いずれにおいても自然妊娠と比較して、三線弁輪収縮期最高血流速度、えー、ねこれが新線 ET、えー、対 FET それから、えー、と自然妊娠と、それからおよび差、えー、心の新機能指数の上昇、新線 ET、FET0.5。0. まあ、わずかなそよのうの感じですけども、まあ、しかし有意者があるというですねで、指摘以下の収縮及び拡張機能の兆候を示したと。要するに収集機能も拡張機能も両方とも指摘以下であった、まあ。そういう兆候があるということを言っているんですね。これは、えっと、自然妊娠群と凍結と新鮮で、まあ、最初、えー、135例、158例、164例、まあ、脱落があってで、100例ずつになっています。でえー、っとこれは、えー、とベースライン,アンインファーティティキャラクタリスクということで、えー、とスポンテンとおー FET とフレッシュと分かれてまして、まあ、この辺はあんまり、えー、と関係がないんですけど、まあ、当たり前ですけど、ヌリパルティに関しては、まあ、ちょっとこちらの方が高いよと。それからあの、あれですかね、全肺凍結のことが多いからでしょうかね。あるいは自然周期の ET がやりにくいせいか、まあ、PCO がこの FET の中にちょっと多くなっているということですね。ここは、まあ、あんまり関係がなくて、あとですね、インファーテータのアートキャラクタリスク、まあ、この辺になってくると、例えばやはり FET 群、PCO を踏まえているせいか、あるいは全肺凍結、うん、OHS を回避するためでしょうか、それなりにこうなっているのか、採卵数とかですね、肺獲得数とか。はちょっと多くなっている、ねまあ、ちょっと親と思うのは、このクリーベージステージのエンブルトランスファーですね。まあ、ちょっとねこの、この2017か2020年しては、ま,あ、まだこう新鮮ん、この凍結肺も新鮮肺もかなり小気配が移植多いんだなというのがちょっと印象でしたけど、まあ、この辺はどうなんでしょうかね、この結果に。でえーっとこれは、週、えーえー、産期の特徴,の特徴ですね、えー。これで言いますと、やっぱりエフィーティングにプレクランプシアが多いとかです、ねえー、ジェスティショナルダイアビティスが多いとか、まあ、こういうのはありますね。えー、それから、えーとまあえー、日臭数はあまり変わりないんですけども、バースウェイトはやはりここに、えー、と思ったんですけど、バースウェイトもあんまり変わらないですね。まあ、どうなんでしょう、これは。えー、とそれからインダクションとか C セクションはこちらに多い FET に多いということになってましてあと子どものことに関しても若干この FET にネオネイタルボービリティとか、まあ、そういうのがある多いのかなというふうにありますけど、まあえー、次のスライドいきます。でこれは、えー、と超音波で見た胎児胎盤データということで、えーとジェテえー、見た周数ですね、えー、大体30周ぐらいで見てますよとでその時の推定時体重ですよと。これ FT ちょっと高くなってますよね。実際生まれた体重はあまり変わらなかったですけど、ここで見るとちょっと大きいかなという感じがします、まあただ、えー、週数がちょっとこっち1週間ぐらい多いっ,あの言ってますから、そのせいかもしれないです。えー、とこれは、えっ、ー、と、あとこれ、これはなんか中,内中大脳動脈と、なんか、これはれ、えー、最大動脈だったかな、なんかあのパルサタリーイ,インデックスのなんか、非、えー、なんですけど要するに胎児の血流の、えー、再分配が起きてるかどうかっていうことを見る指標らしいですけど、うんえー、それからもこれは、えー、動脈管ですねこの辺はまあまあ関係ないということになっていますでこれがまあおそらくメインな表なんでしょうけどちょっと字が細かいんでちょっと、うん、大変なんですよこ,れこれは自然妊娠でこれ FET でこれフレッシュですねでえー、っとここあの、えー、4四縦になってまして上がフィータルカルディアックモルフォメトリー、要するに計測ですね、あのえー、厚みとか,なんか大きさの、それからこシストーリックファンクション、ダイアストーリックファンクション、それからハートレートエンドタイミングという、こんなふうに4つに分けてあります。で要するに、えーとまあ、要約していますと、これはですね要するに心臓が大きくなっているよということですね、要するに、えー、こっちに行くに従ってですね、えー、とそれから、えー、とこれも心房と心臓のエリアのこう、えー、引いてみるとやっぱりこっちにこう大きくなっているよということなんですね。わずかな違いなんですけど意差があるんですね。でと例えばこの厚みもですねレフトフリーウォールスティックですとかセプタルウォールです心室の中核部分のこうなるとやっぱりですね結構厚みが違うんですね、これを見ると。レフトフリーボール6です三 3.33 が 3.86、3.97、まあ、結構違うがあるなという感じがするんですけど、要するに大きな心臓と心房、それから心筋の厚み、増大、心室の急上化が見られるとで。計測によるとフレッシュ ET の方によりそれがアートの中でもより強いということがこの計測で言えるということです。それからシストリックファンクション。うん、これに関して言っても、これはですね、まあ、なんか難しいんですけど、まあレ、例えば LF とエジェクションフラクションこれよく聞きますよね。これの,この、ね、屈出力ですかこれで見ると、えー、このあの落ちてる感じがありますよね。で,すねで、えーっと、このマイトラルリングディスプレイスメント、これはあの、えー、っとトライカスピットリングディスプレイスメント、これは結構あのよく使われるらしくて、えー、っと要するに、収縮力縦軸の収縮力縦軸方向の収縮力をこの、えー、見る指標なんだそうですこういうのを見てもですね五五点三三、5.335.315.167.15 ここちょっとここ上がってますけどこうなんかこっちの方にいくにつながってなんかこう落ちててるるなって感じはすすんですねでやはりそれもそうだということですね、収縮力も。それから拡張機能っていうのがあるんですね。これもですね、アートの対峙で見られるということで、でまあとであの表が出てくるんですけど、あのえー、図が出てきますけど、まあ、こういうのもですね、良、えー、くないというふうに言うんですね。ちょっと具体的な数字の中見てもなんか難しいんですけど、これはちょっと優位さがあるのはこの、えー、全部あるっていうんですね。でハートレートトレもうですね、これ141、141、142、こんな1ぐらいで意味があるのかと思うんですけど、まあ、これ一応優意差があるらしいんです。要するに心拍が多いって言うんですよ。それから、このレフトマイオカルデルパフォーマンスインデックス、これなんか割と最近の言葉らしくて、えー、っと、えー、っと、えー収縮、収縮の、心臓の収縮の低下、それから拡張器の低下、いずれでも、いずれがあってもこれが増大するということになるしくて総合的な新機能を表す手法としてよく使われ最近になって使われているそうです。これ高い方が悪いということらしいんですけども、まあ、そうすると 0.50、0.53、0.53 というふうな感じで、まあ、だいたい差出新規のパフォーマンスインデックスですね。ということですね、まあ、こんな感じで、まあうんまあ、確かにあの彼らの言う通りなのかなと思うんですけど、でこれはまあ具体的な新エコー栄構スですね、うんと。これはスポンタン FET、フレッシュ ET で、まあまあ、点、う、検、ん、的なよう出してるからでしょうか、RA がなんだか大きい感じしますよね、こっちに来たなって。なんだかこう縦長じゃなくて、なんか丸々としてる感じがちょっと見えます。真筋の厚み、まあ、そうなのかな、厚くなっているのかなって感じしますし、えこれはですね、えーと、M モードで見たタプスというので、要するに、えー、これは三線便利に収縮機移動距離というんですね、これは寝室の長軸機能解析ですね、これで見ると、こういうのが、なんかこ,この縦がなんかみん高さが低くなってきてるかなと。うんまあこの著者たちが典型的なものを出しているんだと思うんですけど、えーまあ、そ,うだそうかなという感じはしますし、それからもう1つの寝室の長時間機能の解析であるティッシュドップラーイメージング法というのがあるんですね。これはの、えー、血流の部分、血流であののドップラーの部分を、えー、意図的にそれを、えー、と除いてで、この組織のパルスドップラーを見るという、そういう手法らしいですね。でこういういのを見ると例えば3000便利のー何でしたっけ、えー、組織のパルスドプラーなんですけども、えー、そうするとティッシュドプラーで見るとやっぱこ,うこういうカーブで、まあ、E 点とか A 点とか S 点とかあるらしいんですけど、まあ、そういうの見るとこう,なんこういうふうな感じで,こうです、ね、まあそんなことで、えー、っと落ちてるよということでちょっと戻りますけどそれがまあこの辺のトライカースピードこの辺のとこになるんでしょうか、うん、そ,ういそういうのも落ちてる、えー、ということですね。こっちでしたねまああのこれがまあ最後のスライドなんですけども、まあ、ディスカッションの中では、まあ、要するにあのこう差は出てるんだけども、まあ、それなんでそうなってるのかっていうことを病態性に関しては、まあ、はっきりと述べられてません分かんないとただまあおそらく他の論文ある論文によるとバスキュラースティフネスの増加がまあ、この愛と大事においてはあって、えー、それがまあ心臓への圧縮化が関連してくるんだと、まあ、そのためにリモデリングが起きてるんじゃないかということですで,で、まあ、いくつかの要因として例えば機械的なもの,のエピジェネティックな因子あるいは両心の要因あるいは不妊症そのもの卵巣刺激の、まあ、卵子や子宮内膜の影響配培養条件やラボワークまあまああげ,げられるものをあげてるだけっていう感じもしますが、まあ、一般的に体の心臓は圧負荷に対しての,あの対適応として心臓心室肥大とか心房拡張によって適応しようとして心機能も低下させるということですね、まあ、今回の所見は、まあ、いわゆる違いがあるといっても有意差があるといってもいずれも、まあ、いわゆる正常範囲の中での差であって臨床的にこれが、まあ、証拠として意味があるかどうかっていうのは不明だけれどもただまあ、今後症例を追加するなり、あるいは、このお子さんたちは将来的にどういうふうになっていくのか。ということのフォローアップはやはり必要じゃないかと、いうふうなことが、結論として述べられておりました。まずは以上です。はい、先生、ありがとうございました。それでは、はい、先生、引き続き、ご自身、よろしいでしょうか。はい、えー、っと、今度の論文は中国からの論文です。さっき、あの、根岸先生の、あの。ご発表の中にも MAOB 出てきましたね。MAOB とのこれは m i o s i オシススペシフィック i t ズ o b ォルドっていうののの訳なんですけど MAOB、まあ、と言っていいのか,どうかそういう略がいいのか分かりませんけど、まあ、そういう呼び方します。との相互作用を中断するホモ接合体それから SPAT22SPERMATOGENESIS ASSOCIED22 ですね、ス,パス,パースパータ22と今後読みますけども、それのフレームシフト変異です、ね、と、免、え、OB、ー、タンパク質の結失につながるホモ接合体、免 OB、スプライシング変異が家族性の不認証を引き起こしているというそういう表題でして、えーと、直接的結合パートナーで機能的協力者である、要するに免 OB とスパータ22とっていうのは要するにあのお互いにくっつくんだとそういうタンパク質でで機能的に協力し合っているんだとで減数分裂における組み換えを調節する減数分裂特異的なヘテロ二重体この減数分裂の時にだけ出てくるんですねでメオビーとスパータ22のタンパク質が安定するためとそのいわゆる、えー、軸ってあと出てきますけどこの減数分裂を切る時のその、えー、軸ですね。ここに極在するということが互いに依存するどっちかがないと両方ないと,、うん、ということですね、まあ、そういうことを言ってるんです、えー、とこの名 OB とセカスパータ22をそれぞれノックアウトマウスっていうのが存在していましてそれぞれ両方とも同じ表現形を示すことが知られているんですねちょっと仲がいいそういう中ですなわち変異性母細胞は原数分裂、えー、組み換えを開始できるがえー、ダブルストランドブレイクです、ね、DNA の二重節差、これよくあと出てきます。修復を完了することができずに、えー、交差形成不全生殖分、原数分裂前期停止、び不妊症を引き起こすということなんですね。あのちょっと,あの、えー、っと時間がちょっと余裕があるので、ゆっくりしゃべらせていただければちょっと、なかなかタフな論文でしてです、ねあの、私、あのえー、実はあの原数分裂ということに関して、えーよくよく考えてみると、あんまりよく分かってなくて、あの高校のときの生物の授業の習ったことの範囲を全く超えてないということが、えー、恥ずかしながら、はい、あの判明しまして、ちょっと勉強しなくちゃこれはいかんと思う。勉強し始めると、ちょっと結構面白くなってきたんで、ちょっといろいろ調べてみたりしました。で、これちょっとあの、えー、っと、元、えー、数分裂と相動を組み換えっていうことで、ちょっとですね。あの時間が若干あるようなので、まあ、少しあのゆっくりめにしゃべらせていただきます。全,全文は読みませんで要するにあの地球上の生物がです、ね、核をこれほど多様化した背景にはです、ね、あのその重要な過程として有性生殖というのがあるのをご存知だと思うんですけれども有性生殖というのは2種類の配偶子、まあ、例えば精子と卵子が接合してあなたの個体が形成されるが要するに遺伝情報がこの際に劇的に多様化されると。いうことがまああの大事ないうことですね。それが主に配子者胞形成と減数分裂の際であると。減、え、数、ー、分裂の分裂では一回の DNA 合成、減、え、数、ー、分裂前の前に DNA が合成されて、姉妹染色分体群が小姫子によって合着するということですね。要するに、えー、と。その後に2回分裂が連続して起こり最終的に4つの薄め細胞配偶子が形成されるということですで配偶子はそれぞれの染色体において量子のいずれかに由来するものを受け取るとこれによって、えーまあ、人の場合、えー、23つやるわけですから配偶子の組み換え染色体の組成においての,のみでけ2 × 2 3乗これだけの組み合わせが生じるとしかも第一原数分裂の前期、えー、ここで実は、相同染色体同士に、人の場合、1から2ポイントで、相同組み換え、つまりここで組み換えが生じるんですね。で、リコンビネーションですね。ホモロガスリコンビネーションが起きるんですね。で、ここで両親由来の染色体が、またここで混合されて、さらにさらなる遺伝情報の多様性が増大するということで。この組み換えは第一分裂時の生殖正確な染色体分体にも必要であり、そ,その不全は配偶子の異数性の原因にもなるということで、それゆえ原数分裂時の組み換えは生命の対数性の素子と正常な配偶子の形成という重要な現象であると、全部結局読んじゃいましたけども、そういうことで、えー、っとここで姉妹染色体分体がこう合成でできて、4本になるんですけど、それがこうですね、騒、え、動、ー、組み換えが起きるというわけなんですね。この辺のところ、それが分離していって、えー、とやがて4つになる、この辺は、まあ、高校のときに習ったので、そのままなんで、私にはっきり言ってここから全く進歩してなかったんですけど、で実はですね、えー、とここで、えー、と DNA があのブレイクするんですね、ダブルストランドでブレイクを起こすんです。でえー、とそして、まあ、通常こういうい遺伝子の日本素の切断というのはどちらかというと例えば宇宙船とかあるいは何らかのううと、えー、障害、えー、酸化ストレスとかこういったことでなんかがん、えー、発がん性物質とか、まあ、いろんな,なんかそういう悪いことでこう DNA ブレーキが起きて、まあ、それを修復し,でしようとしてるんだけども修復できないとそれがあ発がんしたりあるいは生死であればあいわゆる DNA フラグメンテーションの増大だとかあ、そういったことも起こるということなんだと思うんですけども、実はこれの染色、原子分裂におけるダブルサンドブレイクっていうのは、これはプログラムドされてるんですね、えー。そこがちょっと違いなのかなと。で、ここでブレイクして、それがあの、その後この1本差がちょっとオーバーハングするんですね。で、それが、えー、っとこういうふうに、このソードを染色体の中のここの間にですね、実はインサーションされてこう潜り込んでいくんですね。で、それによって、まあ、2つのやり方があるんでしょうけど、交差が成立する場合と非交差が組み換えという,うに分かれていくという、そういうふうになってるんですね。つまり、えー、このダブルスタートブレイクっていうのが、プログラムされて起きてくるというところが非常に面白いかなというふうに思います。次のスライドですねこれはですね、ちょっとあの、もったビジーなスライドで申し訳ないんですけど、日本人の論文、2014年ですね、ちょっと取ってきたサイエンティフィックリポースというところですね。で、これが、まあ、さっき言ったダブルスタンドグレークなんですけども、で、ここが、まあ、さっき言ったように、こう、えっと、シングルあの DNA のテールっていうですね、こういうふうになるんですね。シングルスタンド DNA テール with secondary s t r u で、これがですね、このままだと不安定なんで、どうなるかというと、ここで、えー、51というのがリクルートメントされてきて、こ,こ,のこ,れ,です、ね、これがここのくっつくんですね、ここ,こ、えー。で、これだけだとちょっとあの不安定になるんで、ですが、まずここのところで、ラッド51がこうリクルートされたところで、実はここの脇役としてですね、ブラーカー2というのがあるんですね。これあの、えー、ご存知だと思うんですけど、例のあれですね。で、でえー、っとそしてここで、えーっとえー、このあとですね、えー、さらに、RPA って、これあと出てきますけども、それから今回言ったスパータ22、それからメイ OB っていうのが、これがこのタンパクがここにやってきてこうここ保護するんですね。そうすると、このクニャンとなってたものが、このストラクチャーがアンワインディングされる、つまりなんかこうストレートに伸びるんですよね。このことが、まあとでこのインサーションするのに、なんか都合がいいらしいんですよ。で、やがてコーヒーになってくると、今度は RAD51 で、占められるようになって、RPA とかスパータ二十二とか、メ名 OB とかはいなくなっちゃうんですね。R 五十一と,で、えー、と絡まれた。このシングルスランドの DNA は、これが、えー、とこういうふうにスランドとしてこう侵入してくると。とクロスオーバー、ノンクロスオーバーするというようなことですね。ここはなんか面白いいなと思いました、えー、今回お話しするこのスパータ22とメオ b のミューテーションっていうのはここに関連するのかなということですね。ということです。えー、もしこの辺のところをぐ、えー、原数分裂の組み換、えー、え、この辺のところが何らかの、えー、分子の異常、ミューテーションとかに起きてしまって機能不全になると、原数分裂停止されて、まあ、不妊症になるよということですね。まあ、NOA とかそれからあ女性の不認証にもなるかもしれないということですね。またまたビジュ人なスライドで、ちょっとあのこれあの、ある人のスライドをもここから持ってきて、かつなんかあのちょっと、ウィキペディアから貼、うん、り付けたというひどいスライドの使い方なんですけども、まあ、要するにこの第一分裂の、ゲース分裂の前期は非常複雑で長期に当たる過程で、まあ、ステージにいくつかのステージに分かれる、まあ、通常5つのステージと言われていますけど、ここではこ、こレプト点、ザイゴ点、パキ点、ディプロ点と、これ4つですね。もう1個最後あるんですね。あの完全に離れていくところが、ここ4つに分けてしてありますが、本来は5つに分類されるそうですね。で、えっとえー、ここのレプト点ではこういうふうに、えー、ですか。相互にお互いを、相動染色体がお互いを認識して、アキシアルヘルメント、この軸ですね、えー、ここにコーヒーシンがあるんですね。コーヒーシンはここのところにあるらしいです。でそれによって、長軸方向に並んでい、えー、ただ、この姉妹生殖分体が、これそうなんですけども、この実践と点線が、これ同士が、どうやってこの相手側の先動相互、染色体を認識するのかということがよく分かっていないそうです。でこのまさににこのの時期の頃に日本産の DNA が起こるというふうに言われています。で、えー、それからその後ここがです、ね、くっついていくんですね。ちょうどあの、ジッパーのような感じでですね、ここがこの2つところくっついて、ここで構造を作っているんです。この部分を軸というふうに言いますですね。で、えー、こういう構造物をシナプトネマルコンプレックスというふうに言います。でこここのののの真ん中のところのこのギギザギザのところがセントラリージョンというふうに言って、ここに後で出てくる CYN1 っていうのがここで活躍してきます。これはセントロメアですね。ということです。で、えー、とでこの非シマリ色群体の DNA 差が組み換えを始めていくんですけども、実はここ,のあこ,こがですね、この,あのジッパーのここの幅が1 0ナノモルあ、100ナノミリ。1 0 7タ m 以上あるらしいんですけど、このそれぐらい2つがある追合装置を、この染色分体がどうやってこの反対側のにこうに横切って、そこであのクロスしてク、クロスしていくのかということがちょっとよく分かってないということですね。これが追合の完了になります。これ,パキテンです、ね、これがどうやってこう地にこう来るのか、よく分かってないということです。で、またですね、この部位にはです、ね、この DNA の複製と収縮に必要な酵素が当然含まれているというわけです。でえー、とディプロ転気になりますと、今度は DNA の組み換えが完了して、追放装置が崩壊する、つまりここのジッパーが外れてくるということですね。で姉妹染色分体が分離し始めると,ということが、こんなふうな、えー、ストーリーになっていくようです。でえーとで下がって本部に入りまして、えー、原発性不認証に罹患した4名の、うん、男女3名、女性1名の軽患者さんが、あこれ、えー、2つの血縁、要するにコンサルティナスですねあの、要するに、近親婚ですね、パキスタン人家,家族に対して、スパータ22および名 OB 変異を、えー、ホールエクソームスシーケンスデータからスクリーニングして、えー、その後、えー、こういう。バイオ細胞とかマウスで、まあ機,能のえー、機能解析を実証したと、いや検,証で検証したということになっています。も、えー、とも、えー、とは、このホモ接合体のスパータ22のフレームシフト変異というのは、ノ、え、ア、ー、の,の患者さんで同定されたということです。えー、また、ホモ接合体のメオ b スプライシング変異も、この別の血縁、別の,なんかあのコンサンジェラスなああパキスタン人核権の2名のノア患者と1名の不妊女性。この方はあの、あの、卵巣の、えー、組織は見てないです。それから、えっ、ー、と、アートもしてないんで、まあ、本当にどうなのかってよくわかってないんですけど、ただ、まあ、遺伝的な要因を見ると同じなんですね。えー、スパータ22変異は、オビーとの相互作用を破壊した。メオビースプライシング変異は、エクソン内のスキッピングを誘発し、これは、お互いの,間の相互差に影響することなく、オリゴヌクレオシド結合ドメイン、つまりさっきのシングルストランドのところですね、そこにくっつくドメインにおける32のアミノ酸血,を血質を引き起こしていると。さらに患者の変異をモデル化した名 OB 変異マウスの解析から、名 OB スプライシング変異は、名 OB タンパク質の血質、染色の軸上の先ほどの軸ですね、そこのスパート22同位の基調質および原数無理組み合わせによる原数無理停止をもたらすことが明らかになった。したがって本研究は、両者のが人不妊証の原因遺伝子である可能性を示唆するということです。えー、っと、これはですね、まずこの A は両家系を示しています。で、この色で塗っている人たちが、どうもこのホモセツホモ接合体を持っていいるということですこちらがスパータ22のですね。こちらが名 OB 変異の家系になります。で、このお二人は、要するにいと,かいとこですね。ですから、いとこですね。で、そして、この男性がノアでと診断されてですね。で、この男性と、あごめんなさいこの男性とこの男性も、政権でノアと診断されています。でこの女性は、えー、実はです、ねえー、と不妊治療してないんですね、ただし、この男性と夫と8年間原因不明の不妊女性ということになってい,て、えー、なっているんですね。でえー、結局子供で、子どもができませんで、でこの離婚して、この相手の男性は別の女性との間にすぐ子どもができたということが書いてあります。だからどうかってことは言えないんですけど、この女性に関して卵巣を調べてないので、何とも言えないんですね。ちゃんと排卵もしているようですし、それから、これらの人たちですね、すべてクロマンの方たちはすべて染色体検査とかホルモン検査で異常がなしということになっているんです。これは、それぞれの変異をサンガーで示したものです。こちらの B は、これが、上がスパータ22のエクソン、ごめんなさい、エクソン4におけるフレームシフトミューテーションがあるということですね。この縦線がこれがエクソンを示してまして、4番目ですね、5、6、7、8のエクソンで、その間のこれがイントロンということになります。メン OB の方は、スプライシングミューテーションで、この OB ドメインに影響するように、えー、この、えー、イントロン8と9ですね。で、えー、結果的にこの XO9 のスキッピングを生じさせるということになっています。えー、またビジネスライドなんですが、えっ、ー、と、えー、これはですね、この C と、この C は、強、えー、免疫沈降反応、というものでして、えーまあ、何を言いたいかというと、えー、とここに出ているバンドは、えーと、名誉 B と結合したスパータ22、これは野生型です。でえー、しかし、スパータ22に変異がある人は、そのスパータ22は名誉 B と結合できないんで、ここにバンドが現れないということ,です、ね、と,いうことを言っているんですね。スパータ22は名誉 B と結合して働くものなんだけども、スパータ22に先ほどの変異があった場合には、名誉 B と結合できてないということですね。そういうことです。したがって結合できないんで、えー、ファンクションしないと。両方があってファンクションするということになるので、まあ、そういうことをしているわけですね。それで、えーとえー、例えばこちらに、次、こっちに行きましょうか。えー、と同じ方法を逆ででやってるんですね。そうしますと,、えー、と、名誉 B 変異タンパクは32個のアミノ酸を欠いているスプライシング変異なんだけども、しかし、こちらの方が変異している場合には、スパータ22とは結合はしているということですね。でしたがってえー OB ドメインはスパータ 20、ここがおかしくなっている変異なんだけども、スパータ22と結合するのには少なくとも不可欠ではなかったということで、こちらは変異はあるんだけれども、一応スパータ22とは一応くっつく、こっちの変異はスパータ2 2と結合できないと、くっつけないと、そういうことを言っているんですね。この例は、実は、えっと、名誉 B に関してのことなんですけども、名誉 B の場合に、えー、RTPCR を行いますと,、えーっとえー、こうですね、リバーストトリックソン PCR、アーティフィシルプロダクト。えー、これは末消血のサンプルが取ってきているものです。でえー、っとこちらコントロールで、こちらが名誉 B の変異のある患者さんの男性ですけども、えー、そうすると,、えー、っと、非常に小さく、弱く小さい MAOB の変異があるるととと検出されるということですねでこちらは、えー、と本来であればこうなるわけですけども、えー、とこのエキソン9が AOB、えー、のスプライスゲ変異によって、えー、ここがスキップされてるつまりここがなくなっちゃってるんでこ,のここの部分とここの部分がくっつくくわけですねでくっついてこういうふうになっているということです。スキップとゲクソンライン、こういうことですねで、えーと。今度ですね、じゃあ本当にこの、えーとえー、m, m 名誉 o b のスプライシング変異が、えー、と本当にあのパソジニックなのか、病原性があるのかということを機能解析するということなんですけども。で今まあ実際、ですねこの名 OB のノックアウトマウスっていうのは、えーと、今回これから述べるようなことをやっぱり、障害されていることが証明されているので、まあ、ノックアウトマウスでゃなくて、今度は変異マウスっていうのを使お、えー、うとしているんですねで。今回の患者のスプライシング変異で、えー、起きている名 OB のその部分を、クリスパー Cas9 を使って、えー、このマウスでモデル動物を作ってるんですね。で、それで実際にどうなのかっていうことです。まあ、結論を言うと、やはりその名誉 B タンパクが検出されなかったということなんですけど、このマウスに作らしてみて、例えばマウスの清掃における、P、RTPCR 産物をこうやって、えー、映像で見てみますと、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、名誉 B が消えてるのかな。そしてこの清掃の妖怪産物のこれはウェスタンブロッドですけどもここ消えてるんですね。でそしてああごめんなさいここで、えー、と弱いバンドが出てるんですとここにですね。で,、えー、とでこれを RTPCR 産物を3が試験かけるとやはりこれで、えー、と確かにエキソン9がスキップされてるよということなんですね。で要するにさっき言ったのをこの、えー動物モデルで作成してやってるということです。でこれはですね、えーと、スペルマトサイトをスプレッドして免疫傾向染色を行っています。でそうすると、名、えー、OB 変異マウスでは、減数分裂期における、えー、染色体、こちらがコントロールです。えー、これコントロールで、この赤いのは、えー、と SYCP3 というですね、えー、このおえー、染色体においてこうずっとこう赤く見えるんでしょうけど、これ全長にわたって見えるんですね。えー、これをまず染色で染めて、でそれに対して緑の名誉 B、こちら名誉 B です。で、これでみあの染めてみたら、これ何も見えないんですね。で、スパータ22も何も見えないということなので、このヘイマウスでは、まあ、名誉 B、まあ、もうスパータ22もここに全然えー、染色なところに集まってないよということを言っているわけですね。次のスライドですね。今度、同じ、えーっとえー、マウスですね、MAOB 変異マウスにおいて、配偶子形成がどうなっているのかというのを見るために、この8周年のコントロールマウスと MAOB、モモツアイガス変異マウス、先ほどと同じですね、えー、患者のうっとホモツアイガスの変異を、えー、クリスパーキャス a インで、えー、マウスに持ち込んできた。リアに作った、AOB、のヘイマースですねそうすると精巣の,のサイズがコントロールが小さいんですね。そういうこと、これ同じことを言ってるんですけども、まあ、それが分かった。それで,、えー、で実際に今度あ顕微鏡で見て、貢献レベルで見てみますと、切片で見ると、コントロールでは、えーっとえー、いわゆる精、えー、細胞があるうち、各細えー、成熟段階の性細胞や精子とか見当たるんだけども、変異マウスで見ると、原数分裂後の細胞が全く欠如しているよということを意味していますね。今度はオスだけじゃなくて、メスマウスでこの変異マウスを作って、それでどうなっているのか見ているのがこの例です。そうすると、ヒストロジカルセクションオーバーイスフロムエム8ウィックスオーコントロール、名オビーミュータントフィルメマウス。ヘモキシトジリンジに染色で見るとこれがコントロールでして卵巣ありますねこっちメスマウスで卵巣サイズの縮小と卵巣の欠如ということですねで、まあ、ということでこのメイオビーマヘイマウスは当該患者の表現形をコピーとなっていて病原、変異の病原性を実証したということを言っているわけですが、えー、次にですね、えー、とここからがちょっとやく、なかなかあのビジーなスライドで、なかなか難しく、内容が難しくて申し訳ないんですが、やはり同じその AOB 変異オスマウスが、えー、原数分裂の停止及びシナプシス、要するにえと相同染色体、えー、同士のシナプシスの、えー、そこを、水合を追合ですねその結論を示したというものでして、まずですね、これがあ、えーと、まず上を見ていただきたいんですが、これはレプトイ最後テンパキテンそしてディプロテンド、まあ、こういう方向に進んでいくわけですね、さっき言った通りですね。で、メオティックプロフェイス1の進行を、えー、と、前期の進行を、えー、とこの SYCPC というのは染色など軸の要素なんで、大体こう赤く出てくるんですけども、これ赤いのはみんなそうです。そして、えーとえー、ガンマ H2AX とこれは DNA ブレイクスのマーカーですね。DNA ブレイクがあるところに出てくるんで、これ緑です。で蛍光染色でやってみたというわけですねで。そうすると、このお、えーまあ、DNA ブレイクを示す、これはレプテンキー、えー、の,にはの核にはディフューズに認められますよ、緑が。なんとかボっとでそれが最,、えー、最後を天気にシナプシスつまり相動染色体が追合してくるという時期になるとだんだんと減少していって最終的には、えー、と性染色体上,上染色体からなくなって性染色体にのみに蓄積してセックスボディを経験するそれがもう、えー、とこのリプロデンまで続くわけですけれどもところがです、ね、変異したオスマウスでは、えーと最初あるんですけども、ずっとですね、えー、っとあって、結局あちこちにあるんですね。で、で結局、変異マスマウスでこういった乗船熟体から消失していくっていう過程が見られなくて、いわゆるパキテンライクというところで、まあ、実際には原子分裂が停止してしまっているので、ここバッテンというふうになっています。で、コードは、えー、っと今までは、えー、っと DNA ブレイク。を見ていました今度は、えーと、相同染色体の接合を、えーえー、SYCP はシナプトネマルコンプレックスセントラリージョンあの、ジッパーのところの真ん中のところですね、セントラリージョン、そこのタンパクを緑に染めてやってみたというわけですね。もともとの SYCP これですね選手は軸の要素ですけど、それに対してやってみたというわけです。これ、赤に対して緑ですので、あの両方重なるとです、ね、黄色になるんですね。だから黄色をちょっと見ていただければいいと思うんですけども、そうすると、シナプシスが開始する、えー、っと最後点になってくると、えーっとえー、ごめんなさい、えー、CYCP1 が、えー、出現するというわけですね。で、えー、っと、何だか黄色とかありますかね。で、えー、っと、このパキ点に,になってくると、この、えー、と相同染色体が完全に接合するわけですけども、そうすると、これに対して、ですね、えー、と上染色体の前兆にあたって、この相同染色体を進めるような感じでこう出てくると、これ、黄色くなってますもんね、そういうふうになるというんですよ。そして、えー、実際、しかし、変異マウスにおいては、この最後天気になっても、うーんとえー、なんかまばらになっててそして、えー、とここの秋天気になりますと,うんとちゃんと黄色くなってるものから黄色と赤でまばらになってしまってるものとそれから全く赤のままっていうのとそれから他のも他のものとなんかくっついちゃってるものがあるっていうですね、えー、つまり異常な染色を示すんだということなんで、まあ、そうすると、えー、これらのことからこの変異マウスは原数分裂のダブルスタンダブレイクの修復と相同染色体の接合に欠陥があるということがこれから言えるというふうに言うんですね。で、えー、さらにさらにですね、この原数分裂、組み換えそのもの,の欠陥はあるかどうかということを見ているんですけれども、一番上はこれは変異の優勢マウスでの RPA2 これも出てきます、ね、RPA2 染色微数を野生型とを見たところ、野生型と同等であった。これは、えー、と DNA ブレイクを示すんですね。そうすると,、えーとえー、このコントロールも野生型も、コントロールもミュータンともう同じだっていうんですね。えー、つまり DNA あ変異型であっても、まあダブルスワンドブレイクは両方とも同じように発生するよということです。で、今度 DMC1 といって、相同染色体組み換えに必須のタンパクなんですね。これが、えー、このみ緑で染めてみたっていうわけですね。えー、そうすると、えー、と染色はまあ最初、どじち、痩せ方も、えーと、ミュータンともまあ最初、ちょっと増え,る増えるらしいんで、これちょっとよく分かりにくいんで、こっちで絵で見て。増えるらしいんですけども、でただえ増え方が、えー、とワイルドに比べてミュータントはちょっと少なくって、かつその後顕著に少なくなる、赤を見ると少なくなるっていう、そういう,言うんですね。で従って、減数分裂の組み換えの異常があるんじゃないかということですね。それから最後に MLHI 抗体、あ、I 染, I 染色っていう。これはですね、その、えっ、ー、と、クロスオーバーのところに出現するらしいんですねで。そうすると、これを染めてみたら、クロスオーバーしてるかどうかで、ね、分かるっていうんですが、どうですかちょっとこれ、分かりにくいかもしれないんですが、分かりますかねよく見ると、えー、っと、これですね。えー、っと、この m h は、この、なんかちょっとこの真ん中にポツっとか、なんかこう、ちょっとここ光ってるような感じとか、こことかかでですすねねあるんです、ね、で少なくとも1個以上、つまりクロスオーバーしているところはだいたい1箇所、2箇所に人の場合はあるので、まあ、少なくとも1箇所が検出されることがま期待されるんだけども、それがこの変異型では全くないということで、クロスフォーバーフォーメーションが形成されていないということですね。えー、つまり、組み替えが起,きてない起こっていないと。いうこともここでも言えるということで、まあ、したがって総合的に言うと、えー、この。まあ、変異マウスではパキテンライク機での。原子分裂は、まあ、原子分裂電気っのアレストになっているんだと、まあ、そういう、論文です。長丁場で申し訳ありません。以上です。はい、先生、ありがとうございました。それでは
0: 、えー。本日あの、ただいま、海先生に解説いただきました論文でえ、本日の最後となっております。それでは、ただいまをもしまして、本日の講座を終了させていただきます。先生方、ありがとうございました
1: 。
2: ありがとうございます。います失礼します
0: 。ありがとうございました。失礼します。終了させていただきます。